0: ¿Qué onda gente? Yo soy Axel Flores y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Fotogenia En esta ocasión, a propósito del estreno de Cuento de Invierno en Movie Estaremos comentando los cuentos de las estaciones de Eric Romer Y bueno, para eso reunimos a dos grandes apasionados de la filmografía de este cineasta francés Le doy la bienvenida a uno de ellos, que nos acompaña por primera ocasión pero que desde hace tiempo estamos platicando sobre invitarlo. ¿Cómo estás, Sergio Díaz Ochoa?
1: Hola, eh, Axel, muchas gracias este, por la invitación y, y estoy muy emocionado de por fin verle las caras, aunque sea de manera virtual, a ti y a Chris eh, Yo nada más quería como abrir diciendo que hace poco con una amiga en común que tenemos, Karina, hablaba que para mí fue muy importante en la pandemia eh, escuchar un podcast que hicieron de Simon Liang, que me acompañó como viendo toda la retrospectiva en un encierro como el que se vivió. Este, y nada, fue como una cosa muy rica descubrir su podcast de esa manera, descubrirles así. Y nada, que, que me inviten para acá está buenísimo. Eh, y estoy muy emocionado a hablar de Romer. Siempre puedo hablar de Romer, entonces me puedo tomar toda la tarde. Pues a ver,
0: dure lo que dure este podcast, ¿no? A ver, y pues bueno, muchas gracias por estar acá, Sergio. Y ahora sí presentamos. ...a un rostro ya conocido... ...a una voz ya conocida... ...que todos escuchas de Fotogenia... ...ya deben de conocer... ...y que es Cristian Flores... ...¿cómo estás Cris?
2: ¿Cómo va? Tocayo, ¿Todo bien? Hola Sergio... Sí. Eh, ...aprovecho para saludarlos... ...para agradecerles nuevamente... ...la invitación... Eh, ...para mí es un, un honor... ...participar seguido en el podcast... ...y sobre todo en esta ocasión... ...que, que hablamos de Romer... ...que para mí es un director fundamental... ...es quizás mi director favorito de toda la vida... Así que espero que se se transmita esa pasión que tenemos los tres compartida por por la filmografía de este director.
0: Sí, y que bueno, o sea, para ir empezando, que pues también les mandamos un saludo a, a nuestras amigas que no pudieron estar, ¿no? A Karina, a Lina, y era algo que estábamos platicando justo ahorita que entramos a la reunión virtual, al Zoom, ¿no? Y que bueno, nos tocó comentarla tres hombres acá, y bueno, es una filmografía extraña para ser comentada por por hombres en ese sentido, ¿no? O sea, esto que decías tú, Cristian, también de eh, el hombre romeriano, ¿no? ¿Cómo es el masculino romeriano?
2: El hombre masculino, el ejemplar masculino romeriano es complejo, es eh, problemático, si se quiere. Eh, siempre son hombres, eh, por supuesto, muy inteligentes, muy pagados de sí mismos, muy creídos, eh, y muy confiados en sus posibilidades eh, como, como conquistadores, si se quiere, uso esa palabra, en ese sentido problemático que tiene la palabra conquista, eh, pero bueno, hay que aclarar que, que Romer, a mi entender, hace siempre un, un desarmado de su, de su moral y de su punto de vista del hombre burgués, blanco, heterosexual, urbano, etc. Entonces, eh, siempre, claro, como él lo era también, como él era eh, un hombre burgués, blanco, transexual, la forma que encontró de, de, de hacer esto era, bueno, voy a cuestionar a mi propio género. Entonces, eh, es muy difícil eh, explicar esto y siendo, siendo también un, un, un hombre... Y bueno, tenemos este desafío, ahora que que lo comentabas, ante la ausencia de Karina y de Lina, eh, el desafío de no ser hombres romer, hablando de de romer. romer.
0: ¿Qué piensas de esto, Sergio? ¿Qué piensas también? Porque fuiste tú el el que lo comentaste también, ¿no? O sea, te llamó la atención, por ejemplo, vernos acá, nada más, puro puro varón.
1: (risas) No, me, me llama la atención porque... Sí, porque aparte, revisitar las películas y entrar en este mundo romeriano, eh, y ahora encontrarnos en esta situación del azar, en la que somos tres, sí. tres, tres hombres, eh, a, mí, a mí más bien, yo creo que sí va a hacer falta como, como un poco el punto de vista femenino, sin embargo, bien como decía Chris, creo que podemos sortear, y me interesa mucho la lectura que tiene Chris un poco de, de Romer, siendo alguien que sí se está como cuestionando por lo menos la idea, de, del personaje masculino y me, 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 me apasiona y me interesa mucho cómo en por lo menos los tres ciclos centrales que él hace que son los cuentos morales eh, comedias y proverbios y finalmente estas cuatro estaciones ¿no? los cuentos de las cuatro estaciones eh, creo que llega a una cosa muy particular y en la que creo que sí se ve mucho cómo está eh, planteándose esas cosas eh, y un poco qué es esto del hombre romeriano y qué es no sé, porque si ponemos como de punto de comparación, quizá como eh, cineastas de la Nouvelle Back de, de su momento, creo que Romer tiene una conciencia que es muy mal entendida respecto a, al ser masculino, ¿no? Sobre todo pienso en los cuentos morales que eh, hay una idea rara en la que uno siempre está en el punto de vista del narrador que es un hombre, y, y son narradores terribles, ¿no? O sea, son estos narradores. este Sí, misóginos, este, complicados, terribles. Pero Romer no es, no es eso. Creo que lo está cuestionando, pero no en un lugar muy común. Y creo que me gustaría partir de ahí porque, pues bueno, es la problemática que tenemos en este sí. mismo eh, podcast. Pero nada, no sé, hay, hay mucho que hablar y ya llegaremos a las cuatro estaciones.
0: No, y, y, y justo es interesante porque mi primera pregunta, sí, para lo del podcast y, y esto que tenía preparadas, pues era... ¿Cómo pensaban que se relacionaba este ciclo de los cuentos de las estaciones con los otros dos ciclos, ¿no? los, los otros dos grandes ciclos que tiene Romer? ¿no? Que son, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues sí, los cuentos morales y pues, las comedias y proverbios, que a propósito los cuentos morales, también tenemos otro podcast ahí que podemos comentar ahí también los cuentos morales y esta postura, ¿no? De, de cómo el punto de, vi- el punto de vista que adoptan todas esas películas.
2: Sí, eh, a ver. Eh, Uno podría partir diciendo que los cuentos morales Empezaron a estrenarse En los años 60 eh, Años muy convulsionados en términos de Por ejemplo, la libertad sexual Que se cuestionaba en ese momento Y una especie de liberalismo sexual Que también lo aborda Agnes Bagdad Por ejemplo, Agnes Bagdad Donde, bueno, esa, esa, esa libertad sexual desde el borde hippie, si se quiere, lo, lo hace barda, y, y Roman lo hace desde el punto de vista del hombre, ¿no? Eh, eh, Medio conservador sentido, incluso, se podría decir. En ese, en ese sentido, por ejemplo, La Coleccionista es una película absolutamente clave, es un tipo, un hombre conservador que está descubriendo una forma de, de sexualidad en la mujer, que hasta ese momento tal vez o desconocía, o, o, o lo utilizaba de, de modo de conquista, ¿no? Y es, se encuentra con una mujer que según su moral colecciona hombres, entonces dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué? Y hay toda una cuestión ahí con el cuerpo de ella, con la forma de ver, con la mirada de ella, eh, que es muy, es, es muy increíble eso, ¿no? Como, bueno, está surgiendo algo que hasta este momento desconocíamos. O, o por lo menos ocultábamos en el cine francés. Y después, bueno, va evolucionando ese, ese punto de vista, va complejizándose, va pasando el tiempo, y creo que lo que hace Romer es eh, empezar a, a rejuvenecer a esos hombres, ¿no? Como, em, empiezan siendo hombres muy grandes, hombres eh, alrededor de los 40, los 50 años, eh, en el medio eh, un católico. En, en Mi Noche con Moda, eh, mm. digo, eh, el hombre de la rodilla de, de Clara, ¿no? Son tipos grandes y de repente van como rejuveneciendo de a poco, en la mujer del aviador hay, hay, un, hay un hombre más joven, hasta llegar a eh, Cuento de Verano donde hay un casi un adolescente. <risa> sí. Entonces... Podríamos verlo desde ese punto de vista, una una evolución en su forma de ver que al mismo tiempo va en descenso de la edad de esos personajes.
1: Claro, A, a mí me llama mucho la atención que, creo que igual eso es algo que ya saben, pero que los cuentos morales realmente son como historias que Romer escribió en su juventud. Entonces estamos hablando que son quizá películas o cuentos escritos en los años 40, 50. Y son esas adaptaciones como de lo que era la juventud, entre comillas, de Romer, pero enrarecidas con estos personajes, como mencionas, Cris, este, eh, como llamaduros. Y, y, y me llama mucho, mucho la atención justo cómo va progresando. Y en las comedias y proverbios creo que sí hay una mirada femenina más importante que tiene que ver con el encuentro de ciertas actrices y, y una especie como de trupe. Eh, de, en la que había como estas mujeres este, jóvenes que estaban haciendo como cosas interesantes, pero también los, las comedias y proverbios están escritas como yo creo que más o menos en los 70. Entonces, Romer es, es, es genial porque es este tipo que, que tiene guardadas todas estas películas y las está pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Y cuando las hace, parece que las hace a destiempo, ¿no? Sin embargo, me resultan muy modernas cada una a su sí. manera. Y lo que llama la atención con... Eh, los cuentos de las cuatro estaciones Es que son como las, El ciclo más raro de Romer Porque son películas muy cercanas Las escribió casi todas Como en el momento Que eso para Romer es muy raro O sea, cuentos morales son estos cuentos Que, que Romer escribió en su juventud Intentó publicar eh, Nunca pudo Y eventualmente terminó como adaptándolas Para cine Creo que todas, excepto La Muga Prémini Que es la única que no no, que era nueva, pero, pero me llama mucho la atención que, que, que luego empieza como a tener esta cosa de ser más no sé si decirlo directo o estar más en el presente, y eso es lo que viene con los, los cuentos de las cuatro estaciones que hay un balance interesante entre mascul- personajes masculinos y femeninos en ese último ciclo eh, y eso llama la atención llama la atención mucho
2: para completar lo que decía Sergio hay que decir que Romer empezó a dirigir ya siendo mayor Sí. Eh, él nace en 1920 Y dirige la primera película En los 60 Entonces ya tiene la edad de sus personajes eh, al, al, al comienzo ¿no? Como ya tiene 45, 47 años Casi 50 años A diferencia, pensemos de, por ejemplo, Truffaut ¿no? <ríe> Hay una cuestión ya Ahí muy, muy marcada Donde Truffaut, una juventud absoluta Mismo Godard También sí. era más joven él era como el más viejo de toda esa generación y comienza a hacer películas en ese periodo. Entonces, como que, si bien efectivamente hay una cuestión con la juventud, cuando Romer arranca su filmografía ya no era joven. Entonces está esto que decías vos, y es increíble pensar que los cuentos de las estaciones que acá nos convocan son películas que hacen los 70 años. La primera, 70 años. Sí. Es una locura. Realmente, eh, esa cuestión. es bueno, ¿cómo, ¿cómo hace un hombre de 70 años para retratar a gente joven? Es, es muy impresionante, realmente.
0: Sí, incluso a mí me dieron... O sea, ver estas películas me dio como que era un, un, un romer que iba rejuveneciendo, ¿no? O sea, es como interesante incluso en, en la forma de ser más transparente, ¿no? O sea, uno veía los cuentos morales, son cuentos que a veces... Películas que a veces abusan, ¿no? De la charla, de la cita filosófica, ¿no? De estos personajes como muy, no sé, muy petulantes, muy este muy cultos, ¿no? Y bueno, ya cuando vas viendo, o sea, que eh, se vuelve mucho más transparente en estos cuentos. Está, por ejemplo, Cuento de Invierno, que ya llegaremos a ella. Y es una sí. película muy transparente, muy optimista, ¿no? Muy milagrosa, o sea, m- muy de creer en los milagros. O incluso ya... Eh, Cuento de Otoño, ¿no? que es esta final eh, que, eh, bueno, uno piensa también ya es una comedia de adultos, ¿no? Es una comedia de, de este, una película sobre gente que nos está buscando el amor a los 40 años, ¿no? 40, 30 años eh, y que se sigue comportando de alguna forma como unos jóvenes, ¿no? Como unos adolescentes a veces ahí.
1: <risa> sí, eso, eso llama mucho la atención con Romer. Eh, y, y creo que eso, eso que dicen, esa idea de que está rejuveneciendo, es clarísima, porque los cuentos morales creo que eh, bien, bien decías, Chris que eran como producto de su época también, pero creo que en su momento eran películas muy raras, en el contexto del 68 tener a Romer haciendo estas películas, eh, son películas que no conectaron en ese momento, por lo menos como es este, el, el primer corto y el mediometraje, este, como que na, nadie entendía por qué estaba haciendo ese tipo de cine, ¿no? Y el tiempo le da la razón, ¿no? Porque creo que eso, eso pasa mucho con Romer, o sea, su filmografía me, me apasiona porque es muy consistente y eso es muy extraño, ¿no? En, en, y, es, y es una filmografía tan extensa que me parece que el tipo es tan consistente, incluso en su método de, de filmar, ¿no? O sea, están las historias famosísimas de que él tenía planeado exactamente qué día del año iba a florecer. Este, la flor que iba a tomar y, y cómo hacía como su plan de rodaje con base en eso. Eh, y, y él, por ejemplo, hay una anécdota muy linda en la que hablaban con Barbet Schroeder, que en su momento fundaron Le fin de Luzán con él y quisieron los primeros cuentos morales y eh, Barbet está como muy eh, desilusionado porque no habían como conseguido exhibir eh, las, los primeros dos cuentos morales y Romer le decía, eh, esto, esto toma tiempo. Y se lo decía un Romer de cuarenta y tantos años que había hecho un largometraje fallido y después un largometraje que se vio pero que no se entendió. Eh, le decía, esto toma tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle diez años a esto. Este es un ciclo. La paciencia con Romer es algo que al final, si uno llega y, y se, va de, se va hasta cuento de verano, por lo menos, y cuento de otoño, eh, pues hay una recompensa enorme. Sí. ¿no? Eh, la espera con él. Y, y la confianza, que lo conectaría con la fe que tiene este personaje feliz en, en feliz en, en Cuento de Invierno? Que ya llegaremos a eso, pero me interesa mucho como esa, esas como conexiones que andamos haciendo.
0: ¿Quieres comentar algo al respecto, Cris?
2: Sí, no, quería decir que, que con respecto a lo que decía Sergio, eh, capaz mi, mi objetivo más grande que tengo con Romer es eh, desmentir la idea del, del conservador. ¿no? de él como conservador porque claro si uno piensa en el 68 uno piensa en, en Godard que hace La Ginoise, eh, digo hay toda una cuestión, un cargo de cultivo político ahí del que Romer no se hace cargo pero para mí es algo increíble que hace, que no lo, no lo vi en ningún otro director que es tomar lo político desde lo micro, desde lo internalizado, digo, la moral es lo político hecho carne hecho filosofía de vida entonces, tocar la moral y las costumbres y la forma de pensar del hombre burgués, es sí. todo, o sea, es tocar todo, toda la cuestión económica la cuestión de del de, de, de trabajo, el ¿no? hombre, por ejemplo lo que es el trabajo, lo que es la vida en la ciudad lo que es la vida en el campo, lo que es la, la necesidad de escapar eh, de la ciudad al campo porque no se puede vivir eh, la cuestión bueno, el signo de Leo tiene toda una cuestión con la pobreza eh, esta cuestión de no se sé, pienso en el rayo verde y esta suerte de angustia por no poder irse de vacaciones pero no por no poder pagarlas sino por no poder vivirlas como vacaciones sí. eh, es como que lo económico está siempre como fuera de campo en Romer, porque no se habla de problemas económicos, porque Romer habla de su clase, entonces no, te, no filma gente que no tiene recursos porque no los conoce. entonces eh, Pero no los conoce, y me parece a mí un gesto muy noble, de, 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 bueno, a ver, no voy a filmar una clase que no conozco, voy a filmar la mía críticamente. Entonces, para mí esa cuestión política en su forma de entender, por ejemplo, la, la, la ciudad, el trabajo, el trabajo como algo que, que te quita la posibilidad de, de, de lo milagroso. Pienso, de nuevo, vamos a volver después, pero um, el, el milagro, el momento de revelación en Cuento de Invierno, se da en un momento en el que el personaje tenía que estar trabajando y se escapa del trabajo, eh, y ahí logra una suerte de revelación. Entonces, eh, Desmentir esto del Romer Conservador y el Romer que no es político me parece fundamental.
0: Es interesante esto que dices de lo micro también, ¿no? Porque, por ejemplo, había otro cineasta rarísimo, ¿no? En, eh, ahí en Francia que es Jean-Claude Brissot, ¿no? Que también en el 68 pues estaba filmando como cortitos ahí, eh, que, que estaban priorizando lo, lo, lo micropolítico, ¿no? O sea, el, el, lo, lo interno ahí. Y pues decía Brissot que le gustaba el rayo verde porque para él era la primera película que se preocupaba por una obrera, ¿no? O sea, por una una obrera ahí y sus tiempos de vacaciones. Me ibas a comentar algo, Sergio, a ver, ¿qué tienes para decirnos?
1: No, 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 me me llama mucho la atención. O sea, la la idea que ponen aquí se me hace bien interesante porque creo que siempre se está hablando de Romer justo eh, como alguien conservador, burgués, sin una conciencia de clase. Creo que de repente creo que cae mucho ahí el discurso con él y, y creo que justo estos como fuera de campo que tiene eh, en toda su filmografía son son geniales y sin embargo no llega a, a películas como como el árbol el, el, el mayor y la mediateca no el alcalde y la mediateca eh, que es es una película tan revolucionaria a su manera y como tan tan de su tiempo y, y tan tan políticamente eh, cómo decirlo como 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 comprometida con, con una cierta idea que incluso la manufactura de esa película tiene que ver con eso, ¿no? Este, con, con hacer películas un poco más pequeñas, eh, le pagaba a todos de manera justa, o sea, como que, como que sí tiene como ciertas conciencias eh, también en su modo de producción. Creo que también eso me gustaría hablarlo, ¿no? porque eh, su modo de producción era bastante horizontal eh, y, eso era, y eso es muy raro en, el, en la historia del cine. Eh, eh, se preocupaba por hacer este, películas en las que todos y todas este, cobraran eh, de manera justa. Y creo que también ese es un acto y un gesto muy importante que, que no, no es común en la historia del cine. Y por lo menos no es común en la Nouvelle Vague. Eso sí hay que hablarlo. Sí. Eran
0: tiranos <risa> también, ¿no? Era un modo de hacer cine medio tiránico ahí. <risa>
2: Podemos decir entonces que Robert es el primer marxista. <risa> en términos de modo de producción. La <risa> sí. Nouvelle
0: Vague. Ajá. Eh...
2: No, pero digo, con respecto a lo que comentabas, eh, Sergio, eh, uh-huh. siempre se menciona esa película del de árbol, eh, el alcalde y la mediateca como si fuera la primera película política de Romero, ¿no? Como acá sí tocó la política, porque claro, el personaje hay, hay un alcalde y hay, eh, está la cuestión política explícita. Pero uh-huh. yo creo que lo que hace, el inicio caso de su vida, ya estamos hablando del año 93, eh, se tiene 73 años es confesar que lo que siempre hizo es eso, es poner en cuestión cómo funciona la política urbana, cómo eh, se toman las decisiones políticas urbanas, la cuestión de la modernidad, ¿no? como eh, el, la cuestión del progreso, el, el, la, la mediateca que viene a hacer el progreso en el pueblo rural. Eh, y, y discutir eso, y discutir, pero no, pará, pero hay un árbol también. Y el árbol uh-huh. es tan importante como el, como el progreso. Digo. Y, y está bien la mediateca, porque lo que tiene Roman encima es que no toma postura en esa película por cuál le parece mejor. No, no dice, bueno, dejen el árbol o ahogan la mediateca. No, te pone los dos, los dos puntos de vista al, al mismo plano, con los, los, los argumentos son válidos en los, dos, en los dos puntos. Y dice, bueno, ustedes elijan ahora qué hacer pero vale tanto el árbol como el progreso, como la, la mediateca. Entonces, uno podría decir que esa película, Romer confiesa lo que hace siempre. Si uno ve esa película primero de Romer y después recorre toda su filmografía, uno puede encontrar ese tipo, hizo es siempre lo mismo y es eso.
1: Sí, 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 no, definitivamente. Y, y eso me remite también, por ejemplo, estaba pensando, hay un cortometraje que tiene, que es Nadia en París, que, que es, es lo primero que hizo con Néstor Almendros, y me llama mucho la atención que es como, creo que en este periodo en el que está a punto de ser la coleccionista, y básicamente es un retrato de, de los y las estudiantes del 68, y la manera en cómo filma eso eh, me parece como más, eh, como comprometida, si queremos usar esa palabra, que, que muchos cineastas que alardeaban ¿no? de, de hacer este cine político, y creo que con él siempre hay una cosa de, de, de lo micro que conecta mucho con el macro. Y ahora hablando de los espacios de esa película, me, me gustaría arrancar con Cuento de Primavera, que creo que es una película que está de entrada muy interesada en la arquitectura, Espacio, sí. en los espacios. Y creo que toda la película es eso. Y me parece genial, quiero decir de entrada que este ciclo del que vamos a hablar, como que me parece muy engañoso su, los títulos. Y quiero también como que hablemos de eso. Porque me parece como muy misleading, ¿no? Como, como que cuento de primavera, cuento de otoño, cuento de invierno. Este, hay como... Y es muy extraño. Cuento de primavera es la película en la que estamos más encerrados que nunca. Ajá. <ríe> y ese último plano, me, me gustaría también este, que, que platicáramos del último plano de Cuento de primavera. Este, me parece... Hay muchas cosas ahí. Perdón, un desorden esto, pero bueno. Eh, sí, romero es... <ríe> Es muy complejo, no se acaba.
0: Entonces, pues ahora sí, sin más preámbulo, ¿qué piensan de Cuento de Primavera? Eh, ya Sergio nos adelantó un poquito, pero bueno, eh, si quieres comenzar tú, Chris y ya después vamos con Sergio y, y lo que nos iba a decir.
2: Dale, dale. Sí, bueno, Cuento de Primavera, película de 1990. Como decía antes, Romer con 70 años ya. Y como decía Sergio recién, eh... La, la primavera casi que no aparece en la película, ¿no? Como uno podía esperar, bueno, eh, flores y cosas así, y las flores son eh, aparecen en departamentos eh, para decorar los departamentos, como diciendo, ya la, la vida urbana ha llevado a que la, las flores no sean la, las escapadas al campo o al parque eh, de, de otras películas de Robert, sino, bueno, ni, ni siquiera... Eso, solamente flores en el el departamento, ¿no? Entonces uno puede empezar a pensar ahí, bueno, entonces ¿por qué primavera? ¿Y por qué invierno? ¿Y por qué cuento de otoño? Si uno podría decir, bueno, no sé, todas las películas de Romer podrían ser un cuento estacional. Uno podría pensar que Mi Noche con Mod es un cuento de invierno. Entonces uno puede empezar a pensar, ¿por qué cuentos de, de estaciones? Mi explicación, que no creo que sea la de Romer, tiene que ver con una cuestión eh, hasta anímica y una cuestión con la edad. ¿no? En Cuento de Primavera es una película donde la protagonista, una joven, no tan joven ya, eh, está en la primavera de su vida, si se quiere, como en ese pasaje entre la juventud y una especie de sabiduría, y busca cambios en su vida, momentos de quiebre, momentos de... Encontrarse y desencontrarse, o volver a a nacer, volver a florecer en su vida, ¿no? Eh, Entonces, para mí, mi interpretación de cuento de primavera es que va por ahí. La primavera es como una especie de metáfora de la vida Mm. de la protagonista. No sé ustedes qué qué creen.
0: Y es interesante porque se relaciona con las demás, ¿no? Como dices, con verano, eh, otoño, principalmente, ¿no? Pero a ver, ¿qué nos ibas a decir, Sergio?
1: No, 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 me interesaría también escucharte a ti, Axel. O sea, sí. ¿no? Uh-huh. Pues,
0: pues finalmente a mí me, me gusta la interpretación de Chris y me quedo también con lo que habías dicho este, anteriormente, ¿no? La cuestión de los espacios, ¿no? Que finalmente lo que lleva esta, esta chava, la protagonista, a moverse de lugares que no se siente a gusto en ninguno de los dos, ¿no? Ni en su es, ese espacio que comparte con su novio y que siente que no le pertenece cuando no está, ¿no? O sea, eh, y pues también finalmente en su propia casa que está habitada ahí por una huésped, ¿no? Eh, Y y bueno, esto que dice de Chris, pues me hace sentido, más porque, por ejemplo, Cuento de Otoño es eso, ¿no? También como un un segundo aire, esto de que van cayendo las hojas, ¿no? Eh, eh, Y que es la película, no sé, o sea, a mí, ya adelantándome, pero son como Cuento de Invierno y Cuento de Otoño, que son las que más me gustan, y que, pues, bueno, muchas veces, como se dice, ¿no? Y que platicamos incluso antes, eh, que Cuento de Primavera, pues es la menos querida, ¿no? De este... De este ciclo.
1: Sí, sí, es, es una película extraña. O sea, como mi relación personal con esa película cambia. Y ahora que la vi, la disfruté de una manera distinta. Pero a mí me pasa siempre algo con el personaje del padre que hace este... ¿cómo se llama? Eh, Hugh Kester, que es el Igor. Es, es, tengo sentimientos tan encontrados sí. con, con ese personaje que... que Pienso que los planos más feos que ha filmado Romer son estos planos contra planos que hay de, de, de Jan con Igor escuchando este, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el concierto de Natasha y Ajá. que están como discutiendo. Sí. Son los planos más feos que le he visto a Romer y sin embargo me, me llaman, o sea, me llaman. Y hay una cosa que me llama mucho también de, de este actor, de Igor. Eh, t- tengo mucha como, como empatía por él, pero también por el actor y el personaje, ¿no? el, el padre me, me causa algo que no puedo ponerlo en palabras, y la he visto varias veces y me sigue pasando igual me sigue pasando con esos planos me sigue pasando como con con ese encuentro y es rarísimo es, es rarísimo, no, no sé si a alguien le pasa como igual
2: no, Que yo creo que, que uno puede pensar en ese personaje de, de Igor, ese, ese padre eh, ya como eh, la derrota de ese de ese galán que, que supo ser el hombre rumeriano, ¿no? Si uno la piensa, bueno, en eh, lo que era el hombre, en La Coleccionista, por ejemplo, eh, el hombre mayor, muy muy pedante, muy creído de sí mismo, y, y llega bueno. a, este, a este hombre que ya es, es, la, es la derrota absoluta de, 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 ese tip, de ese estereotipo de hombre, ¿no? Eh, en un momento le dicen como que es un hombre pero parece un niño, como que no tiene muchos atributos para, para conquistar a nadie, como que pide permiso en un momento para sentarse al lado de la chica, y le pide permiso para darle un beso, esta cosa infantil, es como, eh, ese hombre que supo ser el hombre rompereano, ya no existe más, y, que, y quedó de moda, y pasó de moda, y, y lo entiende muy bien, porque si, si mucho tiempo después hubiera seguido filmando el mismo tipo, el mismo hombre, eh, galán y Cazador uh, uh, Ahí sí hubiera, Uno hubiera podido decir Bueno, reafirma ese estereotipo Pero no, ya En ese punto es una derrota Entonces, eh, sí. capaz por eso Tiene que ver con, con, con el, la, la conmoción Uno que, que ha recorrido su filmografía eh, Tanto tiempo y, y tan seguido Llegar a ese punto de ese hombre Hay una cuestión ahí Que lo excede al actor y al personaje
0: Sí, incluso sería como interesante compararlos, estos hombres mayores, no sé, cómo con el de Paulina en la playa, ¿no? Que es precisamente a lo mejor el más extraño, el, el más pedante de todos esos, ¿no? El hombre mayor conquistador que incluso ahí tiene problemas Argentina. hasta como... <risa>
1: ah. e- ese actor era argentino, ¿no? También, el, el que sale en Paulina a la playa. No,
0: ¿no? no recuerdo. Pero era como este, incluso que ca- casi caí como en, no, no sé, como en la pederastía ahí, ¿no? De eh, tocar a una chica de menor de edad ahí y, y que él. Y que parece que Romer no discute eso, pero sí lo está de alguna forma discutiendo. Y pues ahorita encontrar, no sé, como dices, estos personajes eh, que están como derrotados, incluso ya estamos comentando como así, pero cuento de otoño, el mismo profesor, ¿no? El mismo profesor que se supone que debería tener como este Pegue con con las mujeres Con las alumnas, pues también ya tiene un poco De derrota en sí mismo, ¿no?
1: Sí, sí Y y antes de que nos adelantemos eso, también quería como Yo yo hablar de un poco de de Este eh, El el, el cuento que hay dentro de Cuento de Primavera, que es como esta ficción Del del, misterio del collar ¿No? Y también esta suerte Como de, de Personajes que escapan De sus propias vidas para crearse otras ficciones que creo que también eso es algo que de entrada ahí, ahí empiezan como, como los cuentos. Y muchas de las películas de Romer tienen eso. Eh, el personaje de Jan está como escapando de su departamento, que lo está prestando a alguien que no se lo quiere prestar. Se mm-hmm. está escapando eh, del departamento de su novio. Y se está decidiendo como irse a inventar a otra persona. Me parece que nunca conocemos a Jan. Creo que el, un, el único plano en el que vemos quién es Jan fuera como de la ficción que, que, que presenta en la película Ese es último plano que me parece De lo más ambiguo ¿no? Ella como cambiando las flores En el departamento del, del novio eh, y, y, y con una mirada perdida ¿no? Y la oscuridad total Cuento de primavera Que me llama mucho la atención Y me llama mucho la atención justo El juego que hace con Natasha eh, La chica el, La historia que le cuenta ¿no? Las historias que nos contamos eh, El misterio del collar me gustaría como que, a ver si podemos platicar de eso, porque creo que es un tema central con Romer, ¿no? Las ficciones entre las ficciones, entre las relaciones.
2: Sí, yo pensaba eso, eh, capaz eh, menos interesante que lo que acabas de decir, Sergio, <risa> pero yo no puedo dejar de ver en, en esa cuestión del collar un, eh, una influencia de Hitchcock, ¿no? Recordemos que Romer es como de los primeros que revalora a Hitchcock Eh, a nivel europeo, él hace un libro sobre Hitchcock antes que el libro de Truffaut, Eh, habla eh, Loas de Hitchcock, lo lo, lo, reconoce como un maestro antes que sus compañeros de la Nouvelle Vague, y todo el tiempo, si bien no no podría ser películas más distintas a las de Hitchcock, Digo, si uno piensa lo que hace Robert como comedias románticas si se quiere, no, no, no tiene mucho que ver con el trigger, pero sí, sí pero, hay, ¿eh? su forma de entender la mirada como la, la cuestión de esta de, de ser mirado y de mirar y ser mirado sí. la cuestión de lo, lo que importa lo mucho que importa lo que ven los personajes lo que, lo que quieren ver que no, que no siempre es lo que lo que efectivamente vieron entonces, y lo, que, y lo que se imaginan a partir de eso, esa cuestión de que, que bien comentabas, de la chica que se creó una teoría sobre que la, la mujer de su padre le robó el collar, con algo que no, que no vio, que le contó su padre, y, y después cómo termina eso, no como siendo el, el, el prejuicio a partir de la mirada o a partir de lo que, lo que escuchaste, que, o, o de tus prejuicios para con la persona, no, no funcionan. Y eso en Hitchcock es la clave de Hitchcock, digamos. Eh, desarmar la idea del prejuicio. Eh, la idea de que lo que uno ve o lo que uno escucha es, es la realidad. Y no es la realidad. O puede fallar, puede haber fallas ahí. Entonces, eh, hay una cuestión muy de thriller en esa historia, que para mí lo, lo reafirma a Romer como uno de los eh, discípulos, si se quiere, de Hitchcock que es increíble, bueno, o sea, pero no tiene nada que ver, Hitchcock y Romer. Bueno, sí, mira cuánto de primavera y vas a ver que sí.
0: O, o incluso a mí, el que más me parece es Mi Noche con Maut, ¿no? El final, o sea, el final que, o, o sea, esta cuestión de que, no no sé cómo va el diálogo, no me acuerdo, pero que dice, no, no, le, no se afligía por lo que descubría en mí, ¿no? Si por lo, sino por lo que des, descubría de lo que estaba descubriendo yo de ella, ¿no? O sea, que había tenido el romance con el que tenía, con el amado de la, del que ella había, de, con el, la que ella había tenido su romance, ¿no? Ahí una comedia medio, enred, algo medio enredado, ¿no? Y que incluso también ya comedia está en el amigo de mi amiga, ¿no? En ese final también ahí.
1: Y, y, y yo y yo pondría para mí como las películas más abiertamente hitchcockianas, y ya estamos metiéndonos en eso con, con Romer, eh, creo que La mujer del aviador sí. juega... Es, es para mí como en la que está más abiertamente eso, que también ah. es una película rarísima, en el mejor de los sentidos. Sí. Este, y, y en eso de influencias también era muy, eh, muy fan de Howard Hawks, también de los primeros, uh-huh. que ahí creo que se podría juntar mucho Cuento de Otoño. También, ahora que hablemos de eso.
0: Incluso Hawks, pues, pues sí, lo, el diálogo mismo, ¿no? O sea, la, la, la noción del diálogo mismo también eh, que está en Romer y que, bueno, muchos como que han heredado también eso, ¿no? Y se podría hablar de una influencia que a lo mejor sí viene desde Hawks hasta no sé, ahorita. Hay muchos, ¿no?
1: Claro, claro. Y y, y que en, entre, eh, ya entrando a eso y abusando aquí, eh, que tengo aquí. <ríe> Llegué hace poco, eh, he estado como, como llegando a Pablo García Canga, que es un cineasta que me interesa mucho, y por la vida y los azares, ya estamos en un podcast de Romer y los azares nos pusieron aquí. Llegué a una entrevista genial que se le hizo a Pablo García y resulta que al final me voy dando cuenta de que tú la hiciste, Cris, con alguien más en Taipei. Y hay una idea buenísima en la que están hablando un poco como del cine de la palabra, que creo que es un punto bien interesante y mencionas este texto genial de Romer que hace en los 40 que es por un cine que hable, ¿no? En Callejo. Eh, y me gustaría escucharte hablar un poco sobre eso, porque me interesa. Creo que ahorita se está volviendo a ver a Romer de una manera distinta, lo cual es muy emocionante. Eh, y, y creo que hay una noción de que Romer es un cineasta muy... Eh, solamente la palabra y como que sus personajes hablan y hablan por los codos y por todas partes. Y hay una noción como de un cine que quizá aburrido para una idea de un cine aburrido, un cine simplista que no está como como que en lenguajes, eh, no sé qué en lenguajes de repente le está faltando, etcétera. Y creo que también es una cosa que me gustaría desmitificar con Romer. Eh, quiero escucharte hablar de eso, Chris. Sí.
2: Bueno, igual vamos a hacerlo corto esa parte para, para no irnos de, lo, de los cuentos, pero sí, eh, el cine clásico de Hollywood tiene esa idea, de, bueno, lo mismo de Hitchcock, ¿no? Que el diálogo tiene que ser usado solamente cuando no se puede mostrar con imágenes, ¿no? Eh, yo creo que la la película ideal de Hitchcock sería aquella donde no hace falta la palabra Eh, convengamos que es un cineasta que nació con el el cine mudo, entonces no había forma de poner en en acto la palabra o el diálogo y y los cineastas se se arreglaban de una manera muy ingeniosa para para hacerlo hay una, una anécdota famosa de Hitchcock poniendo una especie de vídeo en el techo para que, lo, para que los personajes de abajo vean eh, los pasos del que está arriba y digo hay una cuestión con eso, con la imagen claro, no se podía hacer diálogo en ese momento porque no, estaba, no había sonido, entonces eh, eso se incorpora después pero la idea de que, de que contar con diálogo, con palabras está mal, como que continúo desgraciadamente, no como que eh, la palabra y la imagen son cosas que no pueden conciliarse y, y eso es una gran falacia creo yo, ¿no? Eh, hay una, hay una, para mí es, es, es el contrario la, la palabra viene a completar el plano el diálogo viene a completar el plano no, no a sustituir el plano, no a sustituir la imagen al contrario, uno puede ver eh, en Romer como eh, no sé, pienso por ejemplo en la amiga de mi amiga eh, el, el amigo de mi amiga, ¿no? donde hay toda una cuestión con los diálogos, pero la imagen casi que desmienta el diálogo. Sí. Y hay cosas que los personajes eh, dicen, pero no ven, y que no se sé, piensan en ese momento donde, donde una de las chicas tuvo sexo con el novio de la otra, y llega la otra y no, ella no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos por el tema del diálogo. Entonces hay un complemento entre el diálogo y el plano en imagen que, que me parece que habría que... que de nuevo, desmitificar esas cuestión ¿no? de, uh-huh. de que el diálogo es, un, es una especie de, de accidente en el plano, ¿no? y, y cineastas como Romer, cineastas como Hong, eh, lo, hacen, lo hacen extraordinariamente bien. Bueno, Pablo García Canga lo mismo, eh, Pablo García tiene una, una película que para mí es extraordinaria, que es La noche de antes, La nuit es donde, donde hay una película, es, es un corto donde alguien cuenta una película Y lo cuenta en imágenes, perdón, lo cuenta con palabras Pero no ves la imagen de esas palabras Entonces como que este juego entre yo te cuento algo con palabras Pero vos te lo imaginás a través de mi voz Es, es extraordinario Entonces ahí se empieza a caer un poco esa idea de que, de que palabra, plano, imagen... Son cosas separadas.
1: Sí, lo, y los matices, ¿no? De la voz, que también es algo muy cinematográfico. Justo esto que dices, como... También creo que los personajes romerianos siempre están como tratando de, de definirse a través del diálogo. A, o a través de la palabra. Y uno se da cuenta que realmente no son eso. Eh, eh, que tienen convicciones eh, aparentemente muy firmes al momento de decirlas. Pero al momento de actuar están perdidos, ¿no? Ajá. Eh, y eso... Yo creo que ese sería un puente interesante ahora para hablar, para hablar, digo, para que no se nos vaya. Podría seguir hablando de Cuento de Primavera. Eh, pero creo que hay un puente interesante entre esa idea de, de, de que todo el mundo tiene mucha certeza en sus creencias y en lo que uno cree que es y dice eh, a través del diálogo. Y en Cuento de Invierno hay un personaje que llega a cuestionar todo eso, ¿no? este sí. Que no sé si sí, sí, sí puede ser un, un buen puente para eso. Y, y
0: es <risa> incluso... Que hay... O, o sea, es un, una protagonista rara en Romer, ¿no? La de Cuento de Invierno, a lo mejor un, un, un poco cercana a la del Rayo Verde también, ¿no? Así dubitativa, ¿no? Que no sabe bien qué está haciendo de su vida, ¿no? Eh, y, y que bueno, también, por ejemplo, hablas de las ficciones y que mete, que mete Romer ahí. Se me hace interesante también la interpretación que hace Romer mismo y la protagonista misma también de Cuento de, de Invierno, ¿no? De la obra de Cuento de Invierno de, de, de Shakespeare, ¿no? Y que esta cuestión de pues, de lo milagroso, ¿no? Ahí que está presente y que, como dices, es un, un personaje que no tiene tantas certezas y que está, pues, más bien abierto a, al azar, ¿no? A, a lo... A, a, sí, pues sí, al azar. Es este esto de, de rezar, ¿no? Esta forma de rezar. Eh, esta creencia que decíamos, ¿no? Que, pues, está extraño, ¿no? De que Romer eh, incluso lo, lo... No sé quién era. Luke Mulet, creo. Que tiene un texto sobre los cineastas y los signos zodiacales, ¿no? Y que hablaba de que, por ejemplo, se le hacía muy extraño que Romer, siendo un católico, estuviera tan abierto a esta cuestión de de los signos zodiacales o que estuviera, por ejemplo, en el rayo verde, en el signo de Leo, ¿no? O sea, eh, es una una contradicción ahí muy interesante en el cine de Romer e incluso, pues, uno podría decir que en Romer mismo, ¿no?
1: Que eso es bien interesante porque no voy a fingir que leía Pascal y los pensamientos de Pascal. <risa> pero, pero sé que es algo muy importante para Romer y él se considera como pascaliano, ¿no? Que como... Me, me parece también que hay una buena conexión entre Manu y y, y este cuento de invierno. Sí. Porque son estas películas donde esta idea pascaliana está súper presente, que es lo que se menciona, me parece. Que es, es mejor... Eh, tener la esperanza de creer, aunque al final no sea este, real, qué sé yo, a no creer, ¿no? Porque si uno cree y, y eso es real, al final eh, va a haber una recompensa mayor. Y creo que se, se mide mucho en eso, Romer, ¿no? Y el personaje de el, el, el personaje principal de Cuento de Invierno, Felicia.
2: Sí, ahí creo que, que tocamos dos temas que para mí son centrales en Romer, que uno bueno, uno podría hacer todo un podcast una serie de podcasts al respecto del de realismo, ¿no? El realismo como cuestión estética eh, fundamental en Romer, la cuestión de hasta qué punto las cosas que se ven son reales, digo, sin, sin intervención, eh, y toda esta cuestión de la intervención de la cámara, la intervención de los colores, eh, el realismo en Romer es para es analizarlo, para pero sí, también está esta cosa de lo, de lo irreal, de lo mágico, de lo milagroso. Eh, una creencia... Yo, yo inventé que Romer creó una religión es, es un, crea- un cristianismo realista, que uno podría decir... Es, 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 es un oxímoron, ¿no? un, crea- un cristianismo realista, pero, lo, pero Romer lo logra. ¿Y, y ¿cómo, cómo se explica eso? Hay que ver Cuento de Invierno, que para mí es una película extraordinaria, es una obra maestra, pero de las más grandes que, que tiene un director, que tiene varias obras maestras, para mí es la número uno, la número dos... Eh, y, y toda esta cuestión con la fe. Digo, no, hay, 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 sucede un milagro en esa película, sucede un milagro. Hay un encuentro que es milagroso, pero no es simplemente que el personaje fue a rezar a la iglesia solamente, como, pero bueno, te pido Dios que aparezca el, el, el muchacho este. No, reza, pero además lo busca sin buscarlo, esas cosas media sí. cortasariana, uno puede decir cortasariana andamos para encontrarnos sin, saber, sin saberlo, ¿viste? esa cosa, no te, voy, no, no te no te voy, a, no sé si te voy a encontrar o no, pero por lo menos te voy a buscar sin buscarte o voy a dejar de hacer las cosas que me alejarían de encontrarte. Sí. Eh, ella, ella todo el tiempo va, camina a la ciudad. Si, si uno hiciera el trabajo de edición de video, y agarrar a cuento de invierno y ver todas las secuencias que el personaje camina por las ciudades, sea por París, sea por Nevers, eh, o, o bien anda en, en tren, o bien va en auto, bien, todo el tiempo está en la ciudad, como diciendo, bueno, no sé qué hago, viajo, o sea, viaja, como a, viaja a trabajar, viaja a, a, porque se muda, pero viaja. Entonces, eh, que después. Sucede a lo que sucede En el lugar donde sucede Tiene pleno sentido Porque es como que Ella construyó su milagro antes de que suceda Entonces eh, No sé eh, Si fuera un, un personaje que tiene auto Un auto individual De ella, cosa que no tiene en la película Que si tuviera un auto particular La película no existiría Porque <risa> se, perdería, se perdería esta cosa De bueno, voy por la ciudad buscándote Buscando, sí aunque no te busque, eh, porque tampoco es que lo busque conscientemente, no es que dice bueno, a ver, ¿dónde estará el chico este? Y lo va manejando. No, no lo busca conscientemente, lo busca espiritualmente. Entonces, eh, nada, eso, el el milagro, la religión el Romer, el azar, el el destino, los signos, todo eso confluye en un director católico tachado de conservador, repetimos, (risa) Mal tachado de conservador
0: Yo soy machista eh, o también. Soy no, machista, no, no. una cosa
2: eh, Pero bueno, Cuento de, de Invierno Para mí es la película que mejor Pone en escena Esta especie de religión romeriana Tan difícil de explicar En un podcast, pero tan fácil de ver fa- en, en, en Cuento sí. de Invierno sí. Sí. Y, sí.
0: Incluso a mí No sé, o sea, ya después lo comentaremos En, en otra ocasión, pero por ejemplo A mí, esta de Jonás Trueba Que se llama La Virgen de Agosto me parece un poquito en ese sentido, ¿no?
1: O sea... sí, bueno muy romeriano Jonas Trueba de repente. Me parece como el, el rayo verde y estos, y estos... Sí, sí, sí.
2: sí lo, lo, lo loco ahí es que el estilo de Romer para mí es inimitable. Uh-huh. O sea, se, se ha buscado invitarlo sí, no. un montón de veces y es muy difícil porque, te, porque siempre está el, el borde de generar una película donde los personajes sean gente de clase media o clase alta tomando champán y comiendo uvas, digamos, sí. ¿no? Y, y esto conversando sobre algo banal, digo, es, es muy fácil caer en eso, porque el, el realismo de Romero lo permite. Como que si no lo haces bien, eh, te sale gente de clase media o clase alta hablando de pavadas. Entonces es como que hay que tener un... un un cuidado muy grande cuando se imita a Romer y yo creo que Jonás Trueba no lo imita, lo entiende, entiende sí. esto que, que hablábamos de, de, de por qué el realismo, de por qué cierta forma de filmar el verano, de por qué cierta forma de filmar la ciudad en, en, en Madrid, en este caso, en la Virgen de Agosto. De nuevo, hay, hay también ahí un milagro que sucede, sí. pero es un milagro buscado en la ciudad donde la, la protagonista camina por Madrid y camina por Madrid y camina por Madrid hasta encontrarse un milagro. Eh, sí, está claramente la, la referencia con Jonás, pero eh, que, que uno podría decir que va por los diálogos o por ese tipo de cosas, y la verdad es que no. Jonás prueba sí. entendió el espíritu de Robert sí. entendió lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, que es mucho más difícil que copiar los diálogos sobre
0: cualquier cosa. Incluso la primera vez que vi, ya no estamos diciendo pero la primera vez que vi, o sea, los primeros momentos de la Virgen de Agosto se siente como que va por una imitación ahí medio artificial, por esta cuestión de los días, ¿no? Pero ya cuando terminas de verla, pues, precisamente, ¿no? O se sientes que entendió cómo ese espíritu, ¿no? Que va más allá, no sé, como dices, de lo, eh, pues, de, de lo, sí, del realismo, ¿no? Que tiene Romer, o sea.
1: La gracia de sí. Romer, también. Porque platicando con nuestra amiga Karina, justo hablábamos un poco de eso. De, de Ella mencionaba que no, justo no es nada sencillo lo que hace Romer. Y, y, y digamos como la trampa es que lo hace ver muy fácil, aparentemente fácil. Eh, cualquiera piensa que puede tomar una cámara y, y hacer las películas que él hace. Pero, pero justo no. Y, hay, y, hay, y yo lo pondría como comparando en ese sentido con, con lo que pasa ahorita con Hong, ¿no? con el cine de Hong Sang-soo, que, que, que todo mundo eh, puede decir, claro, es que hace películas como si fueran, eh, qué sé yo. Ajá. Eh, pero hay algo ahí en, en, en que ellos están entendiendo de lo cinematográfico, que es como, como el milagro eh, de lo cotidiano, que, que, que no se explica. O sea, sí se ve, como dice Chris, o sea, se ve, pero, pero no sé, todavía no encuentro cómo explicarlo.
0: Es difícil crear una teoría para explicarlo, ¿no? O sea, para, para decir esto es, esto es lo que sucede en esta película o sea, sí tienes que verlo, o sea verlo y sí. sentirlo de alguna forma, ¿no?
1: Sí, y yo diría que, que yo, yo pelearía que no son películas como, como tan realistas, o sea, si uno realmente se pone a ver las películas, uh-huh. eh, la gente no habla así, la gente no, no, habla, no habla como en las películas de Romer eh, y también esa es un poco la trampa, que, que uno piensa que, que es una representación nada más como simplona de la realidad y no va mucho más allá de eso. Este
0: juego entre lo verosímil y lo inverosímil que sucede ahí mismo, ¿no? Y que incluso comentan ahí en eso de la obra de Shakespeare, ¿no? Por eso a mí se me hizo tan importante eso de de, de la interpretación que está haciendo Romer de ese cuento de invierno, ¿no? Y lo hace a través de la protagonista, podría decirse.
1: Sí, y a mí me conmueve que que ella es la única que que se conmueve. Nunca, Nunca he visto ni leído el cuento de invierno, pero bueno, ese momento que sucede y cómo sucede... Eh, hay algo genial que es este diálogo que está teniendo eh, Felice con su amante, eh, que, que es un intelectual y es un tipo genial, pero sí es un tipo como que muy racional. Y ella le dice, es que yo nunca voy a ser intelectual, o sea, yo solamente quiero ser yo, ¿no? Si yo te digo te amo, para mí este amo y para ti este tú vas a buscarlo en una cita en, en tal autor y, y etcétera. Y, y hay algo genial que cuando le, le invita y le dice... Tengo boletos para ver cuento de invierno, ojalá puedas venir, no sé qué, bla, bla. Ah, es el Shakespeare, Romeo y Julieta. Y el güey hace una cara claramente como de, no entiendes nada, pero sí, no es como Romeo y Julieta, bla, bla. Llegan y en toda la sala es la única que realmente está entendiendo qué está pasando. O sea, realmente es la única que está ahí entendiendo lo que, lo que sucede en esa escena. Y es un plano hermoso como... ese, ¿eh? <risa> Es, ese plano es este, la cosa de las cosas más maravillosas que ha filmado Robert, que ha filmado grandes, grandes, grandes cosas. A mí me conmueve, la, la, la estaba recién viendo y, y me sigue haciendo llorar y me sigue haciendo como, me emociona porque justo eh, es una idea tan aparentemente sencilla, pero la construcción de llegar a ese plano y lo que representa para el personaje, complejísimo.
2: <risa> sí, esta cuestión que yo, a mí muy pocas veces me pasó algo como le pasa a, a Felici en esa escena, donde uh-huh. si, yo creo que ella siente que, que la obra le habla a ella. Uh-huh. Uh-huh. Siente que la obra le está diciendo algo de, de su vida que hasta ese momento no había entendido. Eh, entonces como hay, hay un vínculo directo, y ahí vuelvo con lo que decía recién, eh, la obra de teatro de Shakespeare, uno podría decir es lo menos realista que hay en la vida, y sin embargo a través de eso ella intuye algo, en su vida real, entre comillas ¿no? en su vida real de personaje entonces no haría falta este realismo de la vida y, de, y, y de, del documental para, para generarte esto no, hay, uh-huh. hay que tratar la realidad de una manera cosa de que también te emocione la ficción eh, pero sí digo no me pasó muchas veces pero me pasó una última con uh-huh. la película del novelista de Hong uh-huh. la película uh-huh. del novelista de Hong Es una película que yo siento que me estaba hablando, que me está diciendo algo eh, acerca de de lo que es el cine y de cómo funciona el cine en la vida de uno. eh, Que que vos bueno, sí, esto esto me está hablando directamente a mí. Después, si hay gente acá en la la sala de cine que la la ve y no le pasa lo mismo, no importa. Pero a mí me dice algo y a mí me emociona. Y eso es es lo que vale del cine, en definitiva. Lo que a uno le genera, lo que, la, la, la emoción que uno siente. Después, si después hay otro en el, en el letterbox que le pone una, una estrella o dos, <risa> allá él. Pero a mí me dice algo de mi vida que, que es increíble. Y, y con Cuento de Invierno pasa eso.
0: Uh-huh.
1: Que yo nada más quiero agregar, otra vez desviándome, que, que el final del cuento novelista, creo que es la última película a la que he salido realmente tocado del cine. Y esa última secuencia, cuando eventualmente hablemos de Hong, es... Mm, es de otro mundo. O sea, y, y es de otro calibre. Y creo que tú escribías, Cris, una vez que Hong es tan grande que, 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 no, que, que con un final tan grande decidió poner un final más noble, ¿no? Porque la película se puede acabar en un punto este, que no quiero como revelar, pero decide como, no, este final es tan perfecto que vamos a dejar otro pequeño momento. Que también hay una especie ahí como de, de humildad que también uh-huh. yo puedo conectar con Hong y con Romer. ¡Ja,
2: <risa>
0: Y ahora, pues, nos toca seguir con Cuento de Verano, que es la tercera película de este de este ciclo, ¿no? Y que, bueno, que tiene un poquito también de lo más... o está más cercana a ese romer de los sesentas, de los 70s ¿no? Eh, y, pues, bueno, trae, de hecho, a una de las actrices ahí de, de Paulina en la playa, ¿no? Ya más grande y todo, pero ahí ahí se siente como bonito volver a verla en pantalla, ¿no?
1: Sí, sí. Amanda Langlet, ¿no? que es como una de las grandes actrices romerianas.
0: ¿Quién quiere empezar con eh, hablando bueno de la
2: película? Eh, uno, uno podría decir que, que la película es de alguna manera el, el pináculo de esa cuestión de Romer de entender el verano como una estación que se presta para el deseo, ¿no? que se presta especialmente para el coquete amoroso para el, el, que está todo a flor de piel hay ahí, ahí una cuestión si bien siempre Romer fue un director de, de filmar la piel de una forma muy específica uno podría pensar en esos planos iniciales de la coleccionista con ella en, en la playa eh, y que se ve su ombligo que se ve su hombro, que se ve su espalda eh, casi un, un recorte parte por parte del, del cuerpo femenino eh, eh, sigue habiendo un con la piel ahí, muy interesante. Entonces, el verano, y uno que, que se ha ido de vacaciones eh, lo puede identificar claramente, eh, hay como algo diferente, y no es lo mismo que en invierno, donde estamos todos cubiertos por la ropa y muertos de frío, hay una entrega ahí de, del cuerpo diferente. Entonces, bueno, si uno puede pensar en primavera como ese estado de cambio eh, tanto eh, como, como, como periodo vital, como también estacional, y, y en el invierno, como una especie de estado congelado, <ríe> un, un, un pasado congelado que, que, que se tiene que poner ahí en juego, eh, bueno, de nuevo hay una, una, un renacimiento ahí, climático y anímico y emocional y amoroso que bueno dispone de nuevo la cuestión del verano, eh, que en, en Romer es siempre muy... Está muy citado Romer como el director del verano, ¿no? Sí. Eh, ya nadie puede pensar en el, el verano sin, sin pensar en, en Romer, aunque no haya visto ninguna película de él, ¿no? <risa> aunque no haya visto la película de Romer, sabes que el verano le pertenece a Romer, aunque, aunque no hayas visto algo de él. Y bueno, es de nuevo poner esta cuestión como se lo había hecho en Polina en la playa, como se lo había hecho en La coleccionista, como lo había hecho en... Eh, el rayo verde, pero con esta innovación que, que comentábamos con respecto de las edades ¿no? y, y un joven muy joven muy eh, también de nuevo pagado de sí mismo, pero muy eh, errante en su forma de entender las relaciones mismo la, la, las suyas como las de los demás como la, las reacciones de los demás él cree que domina las situaciones que, que vive y Sin embargo, sigue siendo llevado por por las mujeres. Las mujeres, aunque no sean la protagonista de la película, porque no son el narrador, el punto de vista es el chico, eh, se hace lo que quieren las mujeres en Cuento de Verano. eh, Y lo hacen de una manera muy extraordinaria. Eh, Por ejemplo, esta eh, Amanda Lenglet, que bien comentaba Sergio, hace de amiga de él, no hace de interés amoroso. Y sin embargo, hay momentos particulares donde ella se acerca, pero hasta para jugar, hasta para para ponerlo en duda lo que que el chico piensa. El chico piensa una cosa, ella se acerca, le da un beso, le dice, todo lo que que pensás está en duda. Es es, es todo mentira y no entendés entendés lo que pasa, no, no entendés si soy amiga, si soy novia... Y cuando me querés vos, yo no, no cuando me buscás vos, yo no te busco. Eh, hay, hay un plano extraordinario de que el, el chico está con, con una nueva, con otra chica, a la cual Amanda Leleto le había dicho, che, mirá que es, es, esa chica gusta de vos, eh. Y el otro le ha dicho, no, pero bueno, no, la verdad es que no, no es mi tipo, le dice él. <risa> y, y en un momento se, se, se cruzan él. El chico iba con, con esta, esta otra chica en el auto y se cruza con Amanda Liglet y la cara de él para, como diciendo quiere esconderme para que no me vea con, con la mujer. Con la, con la es, es una cosa porque claro, aparte la, la cámara está puesta desde de ese lado. Sí. Está filmado desde, desde ese lado para que se vea la cara de él como diciendo hice lo que, lo, que, lo que había dicho que no iba a hacer Ajá. que es estar con esta otra chica. Entonces este plano, decís, ¿sí? ¿qué va a esto?
1: Sí, y, y creo que también ahí hay una cosa que, que al final también es, es, es como medio engañoso, porque al final el personaje de Gaspar, que dice un poco en la despedida que están teniendo como en el puerto, le dice al final nunca decido, pero, pero las cosas se arreglan, algo así le dice. Eh, y sin embargo, creo que él, él decide todo el tiempo, nada más que está maquilando otra vez estas ficciones. O sea, él, yo creo que la razón por la que está yendo a ese lugar es para que le rompan el corazón y pueda como componer esa canción. Esa es mi teoría.
0: Tener un pretexto, y, ¿no? Ahí.
1: <risas> es un pretexto y, y me parece el personaje más romeriano y lo digo en el sentido de que más se aparenta a Eric Romer. Es casi casi que un, que un trazo como de lo más autobiográfico. Lo, lo más interesante es que es, es, es Romer a los setenta y tantos años haciendo una película de entre comillas jóvenes. Eh, pero el personaje de Melville, el, 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 el actor, es la encarnación más romeriana que he visto. Por ejemplo, uno, uno siempre como que ve a, a los actores masculinos de Woody Allen haciendo este, a Woody Allen. Y Romer nunca se fue tanto por ahí. O sea, uno jamás creería que en Manu Chemo, este Romer es este Jean-Louis y todo este, este tema. Sin embargo, acá es completamente, yo creo, como una, 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 lo más cercano, yo creo, como... como como a tratar de interpretar a un Romer, incluso en lo físico. Me, me llama mucho la atención como la corporalidad de Melville todo el tiempo, como cerrándose de brazos y, y como haciendo este gesto, eh, como, como tocándose los labios. Eso es muy de Romer y él hablaba mucho de eso. Me llama la atención porque creo que también finalmente se trata como de alguien que se asume solitario, pero porque quiere ser solitario, ¿no? Porque también quiere en, es, estar en este proceso de hacer su canción. Y claro, se está triangulando y está ficcionando y, 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 pero creo que es muy responsable bueno, no responsable, sino que es más bien como muy consciente eh, parece como muy pasivo, sin embargo
2: está todo el tiempo maquilando
1: <risa> esa es mi, mi, mi teoría
2: El tema que para mí eh, maquina y maquina mal o sea él lo, lo que hace en definitiva y de nuevo vuelvo con el tema micropolítico porque Está de nuevo presente. Él, el personaje todo el tiempo está viendo de cómo concilia sus horarios, por ejemplo. A ver, eh, como si tuviera una agenda para el amor y dijera: Bueno, ahora te puedo ver a vos de 8 a a 9 los miércoles. Y y te puedes encontrar ahí y y tienes el el trabajo, que en su caso es trabajo de de compositor, pero es trabajo eh, que cumplir ahí. Entonces, no puede. No puede eh, salir a comer con una chica porque tiene, tiene que trabajar. Entonces, y claro, y él piensa que está decidiendo bien, que, que, que tiene que organizar sus horarios y tiene que hacer con eso su trabajo. Y en realidad eso es muy burgués y no está bien. <ríe> Digo, el, el, amor no, el, el amor no es algo que uno pueda acomodar eh, como si fuera una agenda y, ah. y, y dar un espacio para el amor como el amor al mediodía, ¿no? Eh, ¿no? <risa> No se puede. El amor es otra cosa. Mucho más eh, peleada con, el, con, con, con la agenda. Mucho más peleada con, lo, con, lo que uno, con el trabajo. Eh, eh, casi que el amor se tiene que dar cuando no se está trabajando y por eso, eh, nada. De nuevo lo micropolítico. Él, el personaje decide como un pequeño burgués. Y ahí es donde Robert dice él, el personaje cree que, que, que triunfa. Cree, él, él se va como diciendo, bueno, ya, ya compuse mi canción Pero... En realidad perdió más muy... luego,
0: ¿no? O sea, podría decirse que perdió más que de lo que ganó ahí Es que,
2: es que eso es muy, muy, de nuevo, muy Hitchcock eh, Pienso en <ríe> Vértigo, por ejemplo no, no tiene nada que ver Vértigo con Cuento de Verano uno, ac- uno podría decir que no Pero Scotty, en Vértigo Cree que resolvió la, la, cuestión, judic- la cuestión policial cuando descubre que en realidad Madeleine no era Madeleine eh, y, que, y descubre la cuestión del, del engaño con el, con el collar, de nuevo con el collar como en cuenta de primavera, eh, sí, sí, sí. Scotty dice, ah, ok, pero es, me engañaron y ahora lo descubrí. Y en realidad se quedó sin Madeleine y sin la otra. Entonces, el, el personaje pierde, creyendo que gana, pero pierde.
0: Sí. Y, y, y que eh, es interesante, ¿no? O sea, él, él se va creyendo que hizo, y, y, hizo lo mejor, ¿no? Que él tomó la decisión y que él las dejó. De alguna forma, que él las dejó. Claro. O sea, Justo. Diciendo Justo. que en realidad él quedó atrapado entre, entre las dos sin ir a ningún lugar. O sea,
2: él y... es, es un pequeño burgués. Él cree que tiene que trabajar y acoplar sus horarios al amor. Y, y de nuevo, entonces, toda esa micropolítica del verano está claramente ahí.
1: Sí, y a mí me llama mucho la atención una idea que tiene ahí el personaje que habla de esto: de cómo no se siente parte en lo, co- en lo colectivo y el individual, él, él siente que, que puede tener un acercamiento más real con, con, en sus relaciones. Que de nuevo, eh, también es otra vez un poco de lo mismo que dices, ¿no? Eh, querer como tratar de controlar eh, sus relaciones, cómo se, cómo se va a ver con, frente al otro. Y es cierto que juega mucho esto en un momento, en una de las escenas más, más lindas, este, que es este encuentro entre, 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 entre Margot y, y Gaspar, que le dice, solamente puedo ser yo contigo, ¿no? Y uno sabe que eso es una falacia también, pero, pero es parte de las cosas que, que uno dice en, en, en esa inercia. Y ella sabe que, que, cuál es el juego que está jugando él, y tan, y tan lo sabe que ella sabe que él no sabe. Y ese momento me conmueve, pero ella decide entrarle al juego. Y sucede uno de los momentos más bellos también de la película, que es este momento que le dice, estás llorando. Y le dice, no, estoy riendo, pero evidentemente está llorando. Y queda todo muy ambiguo también. Y ese final del que se están hablando también creo que es, es extraño, porque uno, uno puede platicar ese final con muchas personas y va a haber 5, 10, 15 versiones distintas. Y no parece tan ambiguo, pero me parece lo más ambiguo. Se va como ganando, ¿no? Porque por fin consiguió su, su track de ocho pistas o no sé qué. Eh, mi proyecto de música. Claro que no. Ah, la
0: guitarra y eso, ¿no? Que iba a comprar una cosa nueva ahí para su proyecto.
1: Sí, o sea, es un ciego.
0: Ajá. Y es interesante esto ahorita que, por ejemplo, menciona a Chris Y eso, ¿no? Como de, de querer dominar una emoción tan inmanejable como es el amor... ¿no? De quererla eh, no se sé, materializar, y que bueno, que estábamos hablando de, de Romer y de realismo, y pues tiene que ver, o sea, y, me estoy a, y a lo mejor es un poco rápido, pero tiene que ver con cuento de otoño. Es, re, es decir, hay un tiempo apartado para el amor, o, o sea, es decir, uno puede prepararse y decir después de que hice todo esto, ahora sí puedo amar, y finalmente eso es como un poquito de, de la reflexión de cuento de otoño, ¿no? Es, es algo inmanejable, eh, que. ¿Qué me pueden decir sobre esto? So- sobre esta película tan particular de Romer que parece, a mí me parece que ya, ya fue la, su última obra maestra, que ya de ahí pues siguieron, creo que hizo cuatro o tres películas más, cuatro o tres largometrajes y bueno, ya no tuvieron lo mismo que logró en esa película. Entonces a mí me parece que es la última, gran, gra- la última grande de Romer.
1: Claro. Yo, yo nada más quiero como decir antes, como yo sé que se ah. está yendo el tiempo, pero entre eh, Cuento de Primavera, que después le sigue Cuento de Invierno, Romer hizo dos grandes películas que fueron la de eh, El Árbol, El Mayor y La Mediateca, ah. y El Grande Buen París, que se me hace como también de las más grandes películas, y luego llega a ser Cuento de Verano, que creo que llega como fuertísimo. O sea, esas tres películas en sí, bueno, cuatro contando Cuento de Invierno, son de las más grandes que ha hecho Romer. Y me llama la atención cómo salta después a, a Cuento de Otoño. Y ya ahí te dejaría hablar a ti, Cris.
2: No, sí, yo coincido con la, con la mención porque, con, por ejemplo, en la, en la primera historia de Las citas de París, que para mí, capaz que la, la, la película no es del todo pareja, porque esto tiene como varios cortos de uno, uno puede decir que son cortos diferentes, pero uh-huh. hay uno de ellos que para mí es... De, 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 los, de los cortos más extraordinarios que filmó Romer en su vida y eso que filmó muchísimos increíbles eh, que es uno en el cual hay una pareja que se encuentra en distintos lugares de París para no ser descubierta por, 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 el, el, novio, por el novio de la chica Entonces, y de nuevo la cuestión de la urbanidad la cuestión de, de, de la ciudad y llega a lugares que uno podría decir tomar el mapa de París y decir, bueno, quiero ir acá, quiero ir acá, quiero ir acá, ir acá? Porque, y no son lugares que están en, en la Torre Eiffel no es lo, lo, los, los lugares que uno ve siempre en las películas en París son sitios alejadísimos de la Torre Eiffel son sitios que uno no ve y de nuevo está la cuestión de la urbanidad entonces, otra vez, como lo decía recién con, con el árbol el alcalde de la mediateca. La, la urbanidad y el amor Cómo juega eso La relación con lo con con natural Con el campo, con el parque eh, Está bueno insistir sobre eso Y bueno Cuento de Otonio Para mí coincide con Christian la, la última obra maestra de Romer Una película en la cual Él llega y podría haber dicho Listo, gente, yo ya hice lo que tengo que hacer en la vida Ya me voy ah. yo, 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 ya, ya estoy ya me voy eh, juntó a sus, a sus actrices Muy importante de, eso ¿eh? sí. fundamentales eh, María Rivier y
0: Beatriz Ramón
2: eh, eh, la juntó a, a la edad que tenían eh, y además puso, eh, las puso en conjunto con, con jóvenes porque no es que son solamente ellas dos señoras grandes, sino que hay, hay mucha juventud también eh, <risa> Y entiende tanto a unos como a otros. Digo, ¿cómo, cómo hace para entender un amor de adolescentes y un amor de, de veteranos? Solamente Romer puede hacer algo tan grande. La chica que, que actúa en cuento de, de Otoño, la de Rolitos, que casi que no hizo ninguna otra película. Ajá, sí, no. Alexia
1: Portal, esta Ajá. de
2: Rocío. Sí, es, es increíblemente hermosa esa mujer. Eh, está extraordinariamente bien en la película, después no hizo nada más. Entonces decís, listo, listo, ya está, Romer llegó a la cima de, de toda su forma de entender el amor. de Esta cuestión de que es imposible enamorarse de una foto, es imposible enamorarse porque otro quiere que vos te enamores de... No, porque yo, claro, yo, yo te hago gancho con este otro, y no, pero fíjate que estás, está, está libre aquel... No se puede, no, no, uno no puede enamorarse por, por, porque, le, porque otro tiene ganas de que se enamore, no. Eh, siempre falla eso, siempre falla la, la, la cita concertada por otro, siempre hay un espacio para, para que se abra. Bueno, en, en, en el momento, en lo que uno podría decir el clímax de la película, la, la situación se rompe. Se van los, los amantes que estaban destinados a estar juntos, se separan porque entienden que no es genuino lo que está pasando, como sí. que fueron llevados hasta ahí por otros, y no quieren eso, ¿no? porque son tan inteligentes y tan autónomos eh, que no quieren ser títeres de otro. Y uno Exacto. podría decir, no, no quieren ser títeres tampoco de Romer, <risa> no quieren ser títeres de Romer tampoco, no quieren... porque esa, esa es otra cuestión que uno podría decir de las comedias románticas, ¿no? y, y sí. incluso, incluso de las mejores, donde uno puede intuir... Que la pareja termina juntas... Porque el guionista quiso... Porque el guionista se le ocurrió... Que había que terminar juntos... Yo sé, pienso en... Cuando Harry conoció a Sally... Uh-huh. Ella, ella, ella lo perdona a Harry... Porque se le ocurrió a la guionista... ¿no? Porque sea lo que tenía que pasar...
0: Por el poder del guion... Sí, ¿no? <risa> en,
2: en, en, en Cuento de, de Otoño... No pasa eso... No pasa porque Romer quiere que pase... Pasa porque los personajes son inteligentes y deciden por sí mismos una especie de autonomía de su autor incluso, que no puede ser, que no tiene sentido y que de nuevo es muy difícil de explicar porque obviamente que está todo guionado por un guionista, pero eh, los personajes son de alguna manera autónomos de Romer. Él lo, los dota de una inteligencia. Bueno, lo que decía Sergio recién con, con respecto a Woody Allen, que yo a Woody Allen lo amo, pero Woody Allen... Le hace decir y hacer a su personaje lo que él quiere decir o hacer.
1: Uh-huh.
2: Y, y tiene esto de que, de que Woody Allen siempre es más inteligente que sus personajes. Por eso a veces choca, ¿no? No sé, uno piensa en Medioche en París, que está bien Medioche en París, digo, a mí me gusta Medioche en París. Pero eh, Woody Allen es mucho más inteligente que su personaje de, de, de Owen Wilson, ¿no? Es mucho más inteligente que Owen Wilson. Entonces, esa, esa diferencia de, de inteligencias entre el autor y su personaje se nota. Y no queda bien. Romer logra que sus personajes sean tan o más inteligentes que él.
1: Sí. Mm, uh-huh.
2: No tiene sentido, no puede ser.
1: Sí, y, y hablando de esa autonomía, eh, yo pienso que el, el plano más genial que hay dentro de esta película, y creo que, otra vez, va, va entre los favoritos que tengo de Romer, es ese momento final en el que los créditos están corriendo. Cierto. Hay una, hay una belleza. mirada Ajá. de Marie que, que es un, una sutileza de te cambia todo, o sea, te, te cambia todo eh, eh, la manera, la lectura de la película. Eh, hay una mirada que hace Marie Rivière que lo dice todo, ¿no? Es una mirada eh, que está sonando esta can- canción este... Bretona, no sé qué es, y eh, su mirada le pasa algo, y, y, y creo que, habla un poco de eso, no creo que sea tanto de la actriz, sino como la autonomía del personaje sucediendo, de se escapa y hay una mirada de tristeza, o, o de arrepentimiento, o de lo que usted quiera proyectar ahí delante, que me parece de lo más genial, eh, y, y, y todavía en esta como nobleza romeriana de, de, de pasar los créditos delante de eso... Que parece
0: eh, como medio improvisada la escena, ¿no? Y que como pertenece, como que no pertenece ni a la ficción, ¿no? En ese momento, eh, o sea, es una escena así maravillosa, sí, un plano maravilloso.
1: Sí, sí, sí. Y, y además, eh, hablaba Mary Stephen, que era la, la editora de Romer, la montajista de, de esa época, que encontraron esa mirada en el montaje. Eh, nadie, nadie sabía que estaba ahí. Eh, y a mí otra vez, creo que es un poco el ejemplo este de, lo, de los milagros o esa cosa que no puedes como... Como, como señalar tan claro como qué es, pero que funciona en toda la filmografía roma. Sí. Es maravilloso. Y,
2: y uno, uno podría terminar diciendo que, uh-huh. que ese, ese, esa última mirada que, de la que estamos hablando no sería la misma si no fuera de María Riviera. Uh-huh. Eh, no sería la misma. Eh, no. Uno siente que detrás de ese personaje hay un cuerpo, que es un cuerpo de una actriz que a, a, trabajó con Rommel desde los años 80, ya sí. eh, en los años 90, ya en una etapa de su vida diferente, uno puede sentir que es la misma mujer que el rayo verde, que es la misma mujer que eh, la mujer el del El encuentro aviador. de
0: invierno también, ahí mismo.
2: Hay, hay, hace un camino, ahí en encuentro de invierno. En el momento, Entonces, el encuentro. Eh, hay, hay, hay un punto en el cual el cuerpo real de una actriz se funde de alguna manera misteriosa con, mm. con su personaje del mismo modo que, no sé, que la, que la mirada de Ana Karina trasciende a Godard. Sí. Es más grande la mirada de Ana Karina en, en vivir su vida
0: de, Godard, eh, sí. <risas> de
2: toda la película. La, la película es genial, pero la mirada de Ana Karina es un milagro, y es un milagro real. O sea, es, es, son sus ojos. Está bien, hay un trabajo ahí, efectivamente, de fotografía, hay un trabajo de encuadre, lo que vos quieras, pero la mirada de Ana Karina no, 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 es, no es obra de Godard, Godard no, no, Godard no hizo a Ana Karina de esa manera, del, del mismo modo que Romero no, no creó los ojos de María Rivière entonces ahí es donde en definitiva el, el milagro de lo real y el milagro de cine se funden de alguna manera.
1: Y creo que esa autonomía de los personajes también lo tiene en su dirección de actores, ¿no? Que eso es también esa... Es una de las genialidades de Romer. Porque pese a hacer guiones muy escritos, eh, exceptuando como El Rayo Verde, como estos, estos diálogos que no se pueden mover, eh, hay mucha como... Mucho, mucho misterio. Para mí el trabajo del actor, la actriz, se me hace misterioso. O sea, creo que es un mundo tan... Misterioso y sin embargo... Con Romer otra vez hay una cosa que, que, que toda la gente que entra a sus películas y eh, la manera en que trabaja con, con, con ellas, este, hay algo también mágico ahí y que no puedes como, como sentir. Hay, hay gente que actúa genial en las películas de Romer y, y luego no vuelven a actuar y, 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 y las, las otras películas que hacen igual no se acercan a eso. Eh, pero hay algo que logra encontrar en, en, en en sus actores, en sus actrices y en sus personajes, evidentemente.
0: Es esto de la presencia que decía decía Chris, ¿no? O sea, por ejemplo, El Rayo Verde también. Es una película cuyo final no podría ser entendido si es otra actriz la que lo está haciendo, ¿no? O sea, es, es, es algo ahí muy interesante. Eh, y, y que sí, o sea, a mí, no, no sé, esto de Ceder, ¿no? O sea, su cine de, de Romer, no, o sea, no es un cine estricto así como está contado todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, es un cine que cede ante eso de... A mí me gusta esto de lo inmanejable, ¿no? O sea, decir lo inmanejable que... Entender que, pues, el, el cine sí es algo que se controla, ¿no? O sea, finalmente es algo que controla. Está el montaje, están diferentes procesos. Pero también hay, hay, hay que ceder, no sé, a la presencia, por ejemplo, esto del árbol, ¿no? En la mediateca. Eh, o, o sea, ceder ante esas cuestiones que están ahí, ¿no? Ante, ante esas relaciones que también se, se formulan entre los los cuerpos y los espacios, entre los cuerpos y los cuerpos mismos, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, digo. Eh, y de nuevo la cuestión, uno podría decir, y seguir infinitamente, sí. pero vamos, vamos cerrando porque si no... Sí, si no se eh, vuelve, eh, o sea, y entonces, podríamos
0: seguir con otros podemos podcasts seguir, porque pero es se enorme, pero, ¿no? Pero...
2: Pi- pienso, por ejemplo, en eh, La Rodilla de Clara, ¿no? Y, y está filmada en lugares increíbles que... Que, obviamente que hay, hay un trabajo extraordinario en esto de Néstor Almendros porque, uh-huh. en, en, porque no podía desconocerlo, no es que puso la cámara y listo sí. está, el paisaje es este pero a la vez el paisaje es ese entonces eh, la locación está estrictamente elegida para que sea esa las locaciones están elegidas para que suceda en ese lugar y no en otro, no podría suceder la rodilla de Clara en, en, en la ciudad, como sucede en eh, Las citas de París O El rayo verde O La mujer del aviador O Cuento de invierno No, no, no eh, Sucede en lugares muy específicos El lugar de la naturaleza El romer es fundamental que, Insisto en esto Porque me, ya me, me han criticado por esto eh, No hay una cuestión de documental No, no hay como una especie de retiro Del de trabajo de cine, cinematográfico Sino al contrario Un trabajo muy preciso sobre eso de fotografía, de encuadre, de montaje, pero que sin embargo nada, la ciudad es esa, y la ciudad está, y la ciudad existe, y, y existía antes de Romer y va a seguir existiendo después de Romer.
1: Y los espacios, o sea, uno piensa, Romer no es un cineasta del primer plano, es, es este cineasta también como, como de, de los personajes dentro de ese espacio, y cómo hay una comunión con eso, que me parece bien difícil. O sea, de repente pienso como en alguien actual, como Mia hansen Love, que, que eso creo que lo puede como, como, como acercar un poco a esa idea, yo creo. Pero, pero justo en Cuento de Otoño, la, la idea de la ciudad y la modernidad que está como atacando, a, bueno, no que el está campo. atacando, la amenaza a la vida del campo, es esa, ese diálogo siempre entre la gente que está en, 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 en el urbanismo y en, y, en, y en el campo y todo eso como que, siempre va a permear sus películas, ¿no? Yo creo que eso es, es una de las preocupaciones principales de Romer. Romer que era alguien que usaba la bicicleta, que caminaba, que era un peatón, o sea, que estaba como en contra de todo esto de, de usar coches. Eh, fue como ecologista antes de, de, de muchas... se volviera de moda. <risa>
0: sí,
1: un poco, un poco. Pero, pero también uno ve eso, ¿no? Citando otra vez como Cuento de Invierno... Eh, Cómo el personaje está habitando la ciudad y cómo está como... como Nunca has visto a alguien film, filmar también el, el transitar de alguien en una urbe, pero también en el campo, pero también en el metro. O sea, eh, es alguien Eso, que lo ha el, el metro sí se queda, ¿no? O sea, el
0: metro sí te queda es como la idea de que, wow o sea... O sea, uno como que vive en la ciudad y que el metro es algo ya como muy, este, muy cotidiano y esas cosas... Y dices, si sí hay una relación ahí, ¿no? Hay una relación que tú tienes con esos espacios. Eh, sí. Eso ya después también, por ejemplo, cuando hablamos de SAI, fue algo que caló, ¿no? O sea, porque dices, ¿cómo la ciudad se sentía tan propia a veces y los espacios de adentro se sentían tan ajenos, ¿no? Porque es una vida que estamos siempre como en... Pues sí, eh, o sea, la, el capitalismo nos ha puesto... La pandemia nos metió, pero así siempre estábamos afuera, ¿no? Estábamos afuera. Pero ahora sí, <risa> ahora sí ya para ir terminando, y es como una cuestión que luego tenemos y que a lo mejor no gusta tanto, pero ¿cuál es su película favorita, al menos de estas cuatro? Eh, eh, si les pidiera de, Ro- de Romer, pues sería otra cosa, ¿no? Pero al menos de estas co- cuatro, ¿cuál es su película favorita? ¿Con cuál se quedan?
2: Mira, eh. yo personalmente, si me hubiera preguntado hace una semana, hubiera dicho Cuento de Otoño. Ah. Eh, pero preguntándome hoy, digo Cuento de Invierno, claramente. Mm. Eh... Cuento de invierno, yo cuando le vi por primera vez le puse en Letterboxd un 5. Le puse dos estrellas media la primera vez que la vi, no entendí nada, no entendí, no entendí la película. Y la volví a ver ahora y le puse 10 absoluto Y cuando la vi, y si pudiera ponerle más estrellas en Leatherbox, le pondría más estrellas. Y si pudiera darle el cielo mismo, se lo daría entero a Cuento <risa> de invierno.
1: <risa> qué, qué, qué genial. Eh, amo esa relación, ¿no? una película que no entiendes en un momento que no te entra y pasa el tiempo y la vuelves a ver, para mí la, las películas que más me han afectado son esas, las que en un principio me repelan y luego regresan yo lo mismo que Chris. Eh, yo si me hubieras preguntado hace una semana antes de volver a reverlas, te hubiera dicho Cuento de Invierno, que es con la que la, en el último revisionado como que quedé más eh, conmocionado ahora te diría sin pensarlo, Cuento de Verano Cuento de Verano eh, Sí, hay algo en Cuento de Verano que viendo las cuatro, eh, nada, me llama. No es que sea mejor, peor, este, me llama. Me, 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 Puedo vivir en esa película y es, no sé.
0: Es interesante, ¿no? De Romer, a veces uno quisiera vivir en esas películas, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablan de Encuentro de Invierno, uno quisiera vivir como en, en eso, ¿no? De encontrar el amor, ser fiel a ese amor y pues tener su recompensa, ¿no? Ahí.
2: ¿Qué, ¿Qué Cuento de Invierno?
0: ¿Le tusa, no. Cristian? ¿Tú La mía, yo, yo creo que, eh, y, y ahí, está en esta lucha de Cuento de Invierno, Cuento de Otoño, yo creo que en este momento diría Cuento de Otoño, pero wow. siempre poniendo como a Cuento de Invierno como una de mis favoritas y muy importante para esta cuestión cinéfila, ¿no? También.
1: Definitivo, definitivo. Sí, sí, sí. Pues bueno, tenemos... Vamos... Tenemos aquí a Cuento de Otoño, Cuento, Cuento de Invierno, tenemos así todo.
0: Nos faltó alguien para hablar de Cuento de Primavera, que es difícil, ¿no? Todos es como el, el, el que dicen, pues es la menos favorita de todas esas, ¿no? La más regular, pero bueno, o sea, eh, y, y bueno, ahora sí, entonces, si gustan agregar algo más, pero bueno, les agradezco mucho también que hayan estado aquí, qué bueno que se prestó la, la, la ocasión, nos tardamos mucho, fue algo difícil la grabación, y pues bueno, también estuvimos adelantando que esperemos se haga pronto el de Honk, eh, y, y bueno, no que tiene mucho que ver, y, y bueno, se sí. podrá explicar el gusto de Honk también a través, de, por hong a través de este podcast, ¿no?
2: Sí. Eh, no, yo, un chiste final, eh, encontré a María Riviera en Instagram, eh, le escribí vale. un mensaje en, en mi caso francés Ajá. que estoy estudiando, y así que, Maris si escuchas este podcast y querés responderme <risa> el mensaje, te llega buenísimo. <risa>
1: Son increíbles. ¿no? Este, bueno, yo nada más quiero agradecerles mucho porque para mí es, es un gustazo conocerles y espero seguir reencontrándonos en esta cancha cinéfila. Para mí Fotogenias, su, su episodio de SAI fue bien importante, entonces estar acá con ustedes platicando, nada, un sueño. Este, y yo quisiera como proponer que se vengan más este, de estos podcasts, que se unan más gente. Y sí, tengo, no, nombres, no. tengo nombres que me gustaría tirar, pero después los podemos hablar. Ciclos de gente que me gustaría debatir y hablar con ustedes.
0: Entonces, eh, eh, aquí está abierto, ¿eh? aquí todo, todos son bienvenidos, aquí cuando qu- quieran venir.
2: Esperamos Habitamos. haber, esperamos, yo espero realmente haber podido suplir lo, lo insustituible que es la, pre- la presencia de Lina y de Karina. Realmente no quiero dejar de mencionarlo porque. Sí, eh, no. Para, para, para cerrar como abrimos, ¿no? Porque somos hombres hablando de Romer eh, desde un punto de vista masculino y el límite, digamos. No es, que, no es que por la cuestión de género en sí, como genital eh, podemos saber más o menos de, de Romer, pero sí que hay una cuestión de punto de vista que es un límite y que hace bien eh, volver a marcarlo así que bueno, esperamos y, haber y, podido y, sustituir a las compañeras y le mandamos un saludo Gracias
0: y, a y, y aparte bueno. son parte importantísima, eh, importantísima de todo lo que se hace ahí en Fotogenia entonces sí ahora no se pudo, pero bueno, esperemos que ahí para las próximas por suerte, estas prácticas pues, se pueden repetir. No tenemos ninguna línea editorial ahí que nos diga. Ya no pueden hacer de, 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 de los cuentos. ¿eh? Entonces ahí podemos, cuando se preste la ocasión, regresamos a platicar sobre estos cuentos. Y pues bueno, reiterarles el agradecimiento. Eh, y bueno, a todos los que nos escucharon, pues ahí también si quieren proponer temas, ahí, ahí están. Y ahorita Sergio dijo que ya tenía algo preparado para decirnos. Entonces a ver qué nos dice. Y pues bueno, nos seguimos... Esté escuchando en la próxima edición de Fotogenia Podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye, bye. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.